0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute spreche ich über ein Jahr Corona. So ein bisschen Bilanz ziehen, so ein bisschen Fazit, was ist in diesem einen Jahr passiert. Und ich finde das eine ganz spannende Sache, denn ich denke, ja, es gibt viele, die irgendwie sagen, hu, ja, ein Jahr Corona und bla bla bla, das ist so ein Reigen. Jetzt kann man natürlich in vielen verschiedenen Formaten Bilanz ziehen, Aber was ich versuchen möchte, dir mitzugeben, ist, was dieses Jahr vielleicht auch gebracht haben könnte. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist, den Fokus aufs Positive zu legen. Wie wir das nächste Jahr gestalten können mit vielleicht nochmal oder immer noch Corona. Denn ich bin der Meinung, dass wir Corona nicht mehr loswerden. Also das vorneweg. Ich denke, das ist jetzt was, womit wir einfach leben müssen. Dieses Virus ist da. Es ist jetzt einfach eine neue Krankheit, ähnlich zu anderen Krankheiten, die sich irgendwann vor... Jahren oder Jahrzehnten entwickelt haben oder eben von Tieren auf Menschen übergegangen sind. Es ist nichts Neues für uns Menschen. Es hat es in der Menschheit immer wieder gegeben. Es ist natürlich abzuwarten, wie sich das mit Corona entwickelt. Das kann man nach einem Jahr, finde ich, noch nicht sagen. Aber deswegen bin ich der Meinung, wir werden auf jeden Fall noch die nächsten zwei, drei, vielleicht auch noch zehn Jahre damit leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat dieses eine Jahr Corona uns gebracht und was machen wir draus? Ich möchte da einerseits eine ganz persönliche Perspektive reinbringen, was, äh, ja, was hat es bei uns gemacht, aber auch versuchen, es auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext überzuspiegeln. Und das finde ich ganz interessant, weil wir ja dieses Jahr in sehr vielen verschiedenen Gegenden waren, nicht nur in Deutschland. Ich meine, ich finde es interessant, dass es ja auch in Deutschland schon von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, sondern wir waren ja auch auf dieser Reise und haben verschiedene Länder und verschiedene Ansätze kennengelernt. Und das ist ganz spannend, da zu sehen, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Vielleicht auch, welche unterschiedliche Grundeinstellung dem Ganzen ja zugrunde liegt und wie sich das widerspiegelt in der Gesellschaft und im Umgang damit. Ich finde es ganz spannend, das ist nochmal so ein Thema, was auch auf die Sicherheit zum Beispiel mit anspielt, die ich ja letztens erst besprochen hatte, dass es was ist, was viele Menschen triggert, dass es jetzt gerade in einer Phase ist, wo sowieso relativ viele Menschen in einer gewissen Unsicherheit leben. Unsere Arbeitsverhältnisse haben sich... Ja, eher zum Unsicheren hin gewandelt. Also das prekäre Arbeitsverhältnis ist es in aller Munde, dass jemand irgendwie nach, nach der Schule irgendwie eine Ausbildung macht oder studiert und dann 20, 30, 40 Jahre im gleichen Job arbeitet. Das ist heute tatsächlich eher die Ausnahme, was vor 30 Jahren noch ganz üblich war, gang und gäbe. Die Familienverhältnisse haben sich verändert. Dass man wirklich, sage ich mal, mit Anfang, Mitte 20 einen Partner oder eine Partnerin findet, Und dann ein Leben lang zusammenbleibt, Kinder hat, Haus baut, was auch immer, auch das hat sich aufgelöst. Und deswegen gibt es tatsächlich meiner Meinung nach relativ viele Unsicherheiten, die so ganz unterschwellig wirken, weil einerseits noch diese Erwartungen aus der früheren Generation oder aus den früheren Generationen herangetragen werden und weil wir selber uns auch noch gar nicht so wirklich in dieser neuen Situation zurechtgefunden haben. Okay, irgendwie schaffen wir es, von einem Job in den anderen zu wechseln, aber so wirklich geil ist es vielleicht auch nicht. Das hat ja oft auch nichts damit zu tun, dass die Leute nicht unbedingt in dem Job bleiben wollen, sondern dass dann vielleicht eine Firma pleite geht oder dass tatsächlich immer nur befristete Verträge rausgegeben werden. Ich meine, ich habe das selber an der Uni jahrelang erlebt, dass man immer nur für ein Jahr angestellt ist, wenn man irgendwie von Drittmitteln abhängig ist und wenn halt die mal wegfallen, ja, Pech gehabt, dann ist dein Job halt auch weg. Und so hat sich das sowohl auf der individuellen Ebene, dass man auch häufiger umzieht, auch ein bisschen so flexibler geworden ist, aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene hin zu mehr Unsicherheit, sage ich mal, in meinen Augen entwickelt. Was nichts Schlechtes sein muss. Also aus einer Unsicherheit, ich finde es ganz spannend, das mit diesem Komfortzonen-Modell ein bisschen daran zu gehen. Du hast ja letztendlich, wenn man es runterbricht, drei Zonen. so Deine Komfortzone, dein innerster Kern, wo es dir gut geht, wo alles passt, wo du dich entspannen kannst, wo du auch vom Nervensystem her hauptsächlich, wenn sonst alles passt, im Entspannungsmodus, dem Parasympathikus sein kannst, also wo es dir wirklich gut gehen kann. Außer du machst dir selbst noch auf anderen Ebenen Stress, aber das ist dann was anderes. Dann kommt um diesen inneren Kern, um diese Komfortzone herum, kommt dann die Wachstumszone. Also das ist dann schon... Eine Zone, wo du Herausforderungen hast, die eben schon außerhalb deines Komfortbereichs liegen. Ich fand es jetzt letztens spannend. Da ist, bei uns ist es ja so, dass wir beide, sowohl mein Partner als auch ich, versuchen, gleich viel für die Kinder da zu sein. Bei uns ist wichtig, ist, dass die Kinder gleich viel von beiden Elternteilen haben. Und dann hat mein Partner eben beschlossen, dass der mal so für sich einfach drei Tage braucht, wo er eine Auszeit hat, weil der einfach auch gerade in einem persönlichen Prozess ist und gesagt hat, er geht drei Tage allein in den Wald. Und das war für mich eindeutig raus aus der Komfortzone, weil das nicht mehr so mit meinen Routinen vereinbar war. Okay, normalerweise machen wir es so, dass wir uns den Morgen irgendwie ähm, aufteilen, er steht auf und dafür mache ich dann vormittags weiter, ich bin dafür abends vielleicht mehr da jetzt musste ich das alles für mich selber irgendwie gebacken kriegen. Aber das war noch immer in dieser Wachstumszone, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss für mich selber Lösungen entwickeln. Ich war ein bisschen mehr gestresst, nicht mehr nur im Parasympathikus, sondern schon auch ein bisschen mehr im Flucht- oder Kampfmodus. So schlimm war es nicht, aber ich habe schon gemerkt, dass ich einfach mehr mich ja, darauf einlassen musste, dass es da Herausforderungen gab, die ich einfach bewältigen musste, was aber gut war, weil nach diesen drei Tagen habe ich gesehen, hey, voll gut, ich könnte jetzt einfach noch drei Tage dranhängen. Ich habe für mich selbst Routinen entwickelt, die für mich gepasst haben. Am ersten, und zweiten Tag war das noch so ein bisschen schwammig und hat sich nicht so gut angefühlt, aber am dritten Tag ist der Hase gelaufen, wie von selbst. Und da war dann der Punkt erreicht, wo ich ich mir aus diesem ersten Mal schwierigen Bereich, dieser Herausforderung, wo ich meine Komfortzone quasi erweitert habe, wo sie ein bisschen größer geworden ist, wie so ein Luftballon, den du aufpumpst. Am Anfang ist er irgendwie klein und je mehr Herausforderungen du annimmst und je mehr Probleme du dich stellst, desto mehr kannst du diesen Ballon auch aufpumpen, weil du lernst, damit umzugehen. Und so hast du dann einfach ein größeres Handlungsspektrum auch, mehr Möglichkeiten für dich. Okay, und ganz außen rundherum ist dann die Panikzone. Und die ist ja, die ist nicht so geil. Kommt halt vor, dass man da auch wirklich mal in Panik gerät. Ja, das ist aber wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber das ist dann natürlich auch was, was mit Ängsten verbunden ist. Also wo man dann wirklich keinerlei Handlungsmöglichkeiten mehr hat. Wo du, wenn du jetzt, sag ich mal, in der Situation bist, in der du in dieser Wachstums- und Herausforderungsphase bist, Und dann aber merkst, keine der Strategien, die du ausprobierst, funktioniert. Dann bist du gestresst. Dein Sympathikus reagiert ja normalerweise mit Flucht oder Kampf. Und wenn beides nicht funktioniert, dann kommt es zu einer anderen Reaktion, und zwar Freeze, also Einfrieren. Du bist handlungsunfähig. Du stehst da und es passiert einfach. Und das ist was, was häufig auch zu einer Traumatisierung kommen kann. Gerade wenn man sich die Geburtshilfe anguckt, da ist es eben häufig dieser, dieser Fall, dass Frauen, wenn sie eben nicht gut betreut sind oder wenn die entsprechende Geburtskultur einfach nicht sehr auf die Frauen ausgelegt ist, dann geht die Frau relativ schnell in den Stressmodus, weil es eine ungewohnte Situation ist, gerade beim ersten Kind. Du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, was da vor sich geht. Je nachdem, wo du bist, sind dir auch die Routinen nicht bekannt. Und dann heißt okay, sie müssen sich da irgendwie jetzt entscheiden und bla 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 und es wird Stress gemacht und Stress gemacht und Stress gemacht und irgendwann schaltet der Körper, weil du kannst nicht fliehen. Also die wenigsten Frauen sagen dann unter der Geburt, stopp halt so nicht und verlassen irgendwie das Zimmer oder das Krankenhaus oder was auch immer und was die Flucht wäre oder legen sich mit dem Gynäkologen oder der Gynäkologin an, was der Kampf wäre sondern kommen dann in diese Freeze-Position und lassen einfach über sich ergehen, was da eben so passiert. Und das kommt häufig dann, ja, es endet häufig in einem Trauma oder in einer traumatischen Erfahrung. Das hat aber nicht nur im Bereich der Geburtshilfe, findet man, das, findet man auch auf den anderen ja, Bereichen, tatsächlich auch leider häufig in der Schule. Also wenn Kinder in der Schule zu viel Druck ausgesetzt sind, dann springt bei denen auch der Sympathikus an, Die haben Stress, es wird Adrenalin ausgeschüttet und die wollen, oder das Nervensystem will von sich aus entweder kämpfen, sich mit der Lehrkraft anlegen oder fliehen, raus aus dem Klassenzimmer, raus aus dem Schulhaus. Aber ihnen wird beigebracht, dass beides nicht möglich ist und deswegen auch hier einfrieren. Einfrieren, zack, vielleicht sogar auch mit einer traumatischen Erfahrung. Also das ist, für was Schule angeht, das ist auch echt, je nach Lehrkraft, je nach Schule kann das echt ein krasses Problem sein. Und das ist, wie gesagt, so, das ist so die Komfortzone. Und jetzt habe ich hier zwei Beispiele gebracht und du denkst ja vielleicht, hä, aber was hat denn das jetzt mit Corona zu tun? Ähm, Ja, ganz viel. Also diese Beispiele sollten dir jetzt nur zeigen, wie das mit Komfort, Wachstums- und Panikzone so zusammenhängt. Und ja, in dieser Panikzone halt tatsächlich auch Traumatisierung und sowas vorkommen kann. Und letztendlich liegt es äh, auch mit an uns und unserer Prägung, wie wir mit ungewissen Situationen umgehen können und ob wir wirklich sagen, also ich meine, theoretisch hat jedes Kind und jede gebärde die Möglichkeit, diesen Raum zu verlassen, aber es wird nicht so ja, kommuniziert und es wird erwartet, dass sie einfach da bleiben. Und das ist halt das Problem, dass, dass da ganz viele unterschiedliche Erwartungen an uns herangetragen werden die wir dann aus ausgrund irgendwelcher sozialer Normen erfüllen. Und soziale Normen, denke ich, ist was, was jetzt hier in, während Corona ganz eine große Rolle gespielt hat. Also was zum Beispiel so ein Schlagwort war, war immer diese Solidarität, dass man solidarisch miteinander sein muss. Und für mich war das lange Zeit eine sehr lose Floskel. Also ist es immer noch. Es das heißt immer, ja, wir müssen mit den Risikogruppen solidarisch sein und wir müssen mit den und den Leuten solidarisch sein. Und zusammen schaffen wir das, Ja, das kann man zusammen schaffen, aber das Problem ist meiner Meinung nach oder die Herausforderung, das, was jetzt in unsere Wachstumsphase fallen würde, ist, dass wir es nicht gewohnt sind, solidarisch zu sein. Es gibt so viele Bereiche in unserer Gesellschaft, wo Solidarität wichtig wäre. Wenn es um irgendwelche Tarifverhandlungen geht, wenn es um Hebammenproteste geht, wenn es um Studierendenbewegungen geht, wenn es um zum Beispiel einen Weltfrauentag geht, Wenn überall, wo zum Beispiel schon eben gesellschaftliche Probleme vorhanden sind, Leute sagen, nee, nicht, so nicht, wir wollen irgendwie was ändern und die anderen dann sagen, ach ja, ja, ist ja eigentlich eine coole Sache, aber ich bin ja gar nicht betroffen. Also gerade was den Hebammen-Protest angeht, so alle, die irgendwie schon aus dem gebärfigen Alter raus sind, ja, gute Sache, aber ich bin ja gar nicht mehr, ich kann ja gar kein Kind mehr kriegen. Und da denke ich mir so, okay, ja, okay, du du kriegst kein Kind mehr, aber du kannst dich trotzdem genau für dieses Thema einsetzen und eben solidarisch zeigen. Oder was die Studierendenproteste anging. ähm, Die die Studierenden haben lange dafür gekämpft, dass die Bedingungen, gerade als es umgestellt wurde mit ähm, Diplom und Bachelor-System, dieser Bologna-Prozess, auch da war, war so viel Energie von Seiten der Studierenden da, aber im Rest der Bevölkerung relativ wenig Rückhalt. Und das ist, finde ich, was. Solidarität ist nicht, was man so zack auf Knopfdruck anmachen kann, sondern Solidarität ist auch was, was man irgendwie lernen muss. Und unsere Gesellschaft ist leider, man muss es so sagen, nicht wirklich gut darin, sich solidarisch zu verhalten. Und deswegen ist es halt jetzt auch das Gleiche irgendwie, wenn wenn es heißt, okay, ja, wir müssen irgendwie mit den Alten und Kranken und so weiter solidarisch sein. Und die Leute, die das dann machen, die sagen sich immer, ja, ja, und ich bin jetzt zu Hause und ich isoliere mich und ich cancel irgendwie alle physischen Kontakte, damit ich mich hier, damit ich solidarisch bin, merken aber in sich drin häufig, dass das ihnen gegen ihre eigenen Bedürfnisse total entgegengeht, weil sie das selber nicht erlebt haben wo ich mir denke, okay, ich habe schon sehr viel Solidarität erlebt, dass sich Leute mit mir solidarisiert haben, einfach aus verschiedenen Gruppen oder in verschiedenen Formen von Protest und dass ich getragen und unterstützt wurde dadurch. Und wenn man das erlebt hat, dann ist es viel einfacher zu sagen, okay, so ich bin jetzt überhaupt keine Risikogruppe, was Corona angeht. Ne? Ich bin irgendwie 30, habe keine Vorerkrankungen, nehme auch keine Pille, was irgendwie noch mit dem Impfstoff zusammenhängt, aber ein anderes Thema und ich kann von mir aus viel besser sagen, okay, ich ziehe mich wirklich zurück und ich lasse alles sein, weil ich, mir, weil ich diese Solidarität auch von anderer Seite schon erlebt habe. Aber das trifft halt auf sehr, sehr, sehr wenige Leute zu. Und wenn man sowas nicht erfahren hat, dann fällt es natürlich auch einfach viel, viel, viel schwerer. Und das ist, denke ich, was, was wir aus Corona lernen können. Wir können aus Corona lernen, wirklich echte, wahrhaftige und authentische Solidarität zu entwickeln. Nicht einfach nur zu sagen ja, okay, dann bleibe ich halt zu Hause, damit ich die Risikogruppen schütze, sondern sich davon zu überzeugen, okay, wenn ich damit ein Problem habe, dann muss ich da meine eigenen Bedürfnisse erstmal erfüllen. Wenn ich mich mit irgendeiner Person treffen möchte, dann sollte das möglich sein. Wenn ich den sozialen Austausch brauche und wenn ich da jetzt keine Massenparty draus mache, sondern mich mit einer einzelnen Person treffe, dann ist das völlig in Ordnung. Wenn man sich im Freien trifft sowieso. Und deswegen finde ich, das ist so Auslegungssache, irgendwie komplett sämtliche sozialen Kontakte irgendwie einzustampfen, zu stampfen, ist natürlich sowieso eine Riesenherausforderung, vor allem, weil der Mensch ein Herdentier ist. Also das, wenn man es auf einer rein biologischen Ebene sieht, dann ist der Mensch ein, ein Gruppentier, ein Herdentier. Herbert Renz-Polster, ein Entwicklungspsychologe, ein Entwicklungspädagoge, spricht auch von einer hypersozialen Art bei uns Menschen, weil wir nicht nur eine soziale Art sind, wie zum Beispiel Affen oder sonst was, sondern das alles noch ein bisschen weitertreiben. Also wir unterstützen uns eigentlich auf ganz vielen Ebenen, zumindest unsere steinzeitlichen Vorfahren haben das gemacht. Und genau das ist was, was sich eigentlich immer noch in uns widerspiegelt, so ein Bedürfnis nach, nach gegenseitiger Unterstützung, nach Halt, nach Fürsorge füreinander. Und das ist was, was uns in unserer Gesellschaft total abgeht. Und was jetzt halt auch mit Corona noch viel schwieriger geworden ist. Und da sehe ich ein großes Potenzial, dass zum Beispiel diese vereinzelten Wohnformen, dass die sich ein bisschen auflösen. Zum Beispiel könnte sein, wäre, finde ich, in vielen Fällen wünschenswert, wo viele Leute auch sagen, eigentlich taugt ihnen das gar nicht so. Und sie würden sich das total wünschen. Und wir haben ja schon Kontakt mit vielen Gemeinschaften und Kommunen gehabt. Und tatsächlich ist da jetzt so ein bisschen die Nachfrage gestiegen. Also es sind immer mehr Leute, die sagen, nee, es ist viel schöner in einem sozialen Netz zu leben, wo man nicht so seine eigenen parzellierten Häuschen mit Garten hat und irgendwie alle so nebeneinander, sondern man kommt irgendwie ins Miteinander. Und das, das kann ja total unterschiedlich sein. Manchen Leuten reicht es irgendwie wirklich, in der Gemeinschaft zu leben und da zu wissen, da ist jemand und wenn ich jemanden brauche, kann ich mir da Rat holen oder einfach nur ein offenes Ohr zum Vollquatschen. Und andere sagen, nee, und ich will aber auch wirklich mit den Leuten zusammen essen und ähm, ich will mir da irgendwie auch alles teilen. Und das sind halt unterschiedliche Ausprägungen. Aber das finde ich ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass genau diese soziale Vereinsamung, diese Isolation total krass auf unser Gemüt schlägt. Und das haben ja auch sehr viele erzählt, dass die wirklich so, ja, schon depressive Stimmungen deswegen auch haben, weil sie nicht mehr in diesen Austausch kommen. Was total normal ist, also gerade evolutionsbiologisch gesehen, ist, dass diese extreme Isolation richtig krass kontraproduktiv, was unsere Entwicklung angeht und auch was, was unser Wohlbefinden angeht. Also wenn Wir können noch so viele Entspannungsübungen machen und das sage ich jetzt als Entspannungspädagogin, können noch so viel Yoga machen und das sage ich auch als Yogalehrerin, es hilft nichts, wenn dieses Grundbedürfnis nach sozialer Nähe nicht gestillt ist. Und selbst wenn du in einer Paarbeziehung lebst, eine Paarbeziehung ist Schon mal besser als alleine, klar. Also da hast du zumindest eine Person, mit der du dich austauschen kannst. Aber es es sind halt diese unterschiedlichen Eindrücke, die in so einem sozialen Netz zusammenkommen. Unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Lebensweisen und vor allem auch unterschiedliche Geschichten. Also das ist ja auch das Spannende, dass, dass wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin schon lange zusammen bist, und ich meine, ich bin jetzt mit meinem Partner elf Jahre zusammen, Man kennt sich, also man man kann super tiefgreifende Gespräche führen und super über die Welt philosophieren, was auch immer, aber man weiß schon ungefähr, in welche Richtung das geht und so der neue Input fehlt auch so ein bisschen oder so ein bisschen andere Sichtweisen. Und erst letztens habe ich irgendwie eine halbe Stunde mit einer Freundin in Dänemark telefoniert und einfach nur gequatscht, weil es so gut getan hat, einfach da nochmal was anderes zu hören und zu sehen, hey, wie geht's denen und was machen die und sich gegenseitig auch einfach nochmal so zu bestärken und, und sich auszutauschen. Also das ist was, wo ich sage, ähm, das sollten wir auf jeden Fall fürs nächste Jahr irgendwie angehen, dass wir lernen, in Corona-Zeiten uns trotzdem physisch zu treffen, weil der physische Kontakt auch nochmal ein ganz anderer ist als der über Zoom oder Skype oder Jitsi oder welches Tool auch immer du nutzt. Das ist einfach was anderes. Es fehlt die Nähe. Die Nähe, die körperliche, die soziale Nähe, die emotionale Nähe, die kann halt über so ein technisches Gerät, finde ich, noch nicht so gut ausgedrückt werden. Es gibt inzwischen ganz gute VR-Brillen, die versuchen auch sowas wie Mimik und Gestik und sowas rüberzubringen, sodass du wirklich das Gefühl hast, der Person gegenüber zu sitzen. Aber in meiner Wahrnehmung, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber in dem, was ich bisher so erlebt habe, ist eine echte Person durch nichts zu ersetzen. Und deshalb finde ich wieder, ja, da habe ich wieder so diesen yogischen Hintergrund, dass dass wir uns mit den Menschen verbinden und zwar wirklich über unsere Aura, also über unser elektromagnetisches Feld, dass wir eine Beziehung zu Menschen aufbauen, indem wir uns sehen und indem wir uns spüren. Und jeder Mensch hat so so eigene Eigenheiten, also manche nennen es vielleicht ja, Macken, andere sagen vielleicht äh, Gewohnheiten, wie auch immer, das was uns Menschen ausmacht. Dass jemand dran sitzt und irgendwie dauernd mit dem Fuß wippt oder dass jemand sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise die Brille drückt. und das sind halt die Sachen, die uns menschlich machen und die, die diesen sozialen Umgang so wertvoll machen, wo wir merken, hey, wir sind Menschen, also weil das was rein menschliches ist. Und wir gehen miteinander um und auch dieses, ja, dieses Gefühle transportieren ist im direkten Kontakt so viel einfacher als über irgendein Videotool oder, ja, Emojis geht überhaupt nicht. Also Emojis zu benutzen, finde ich, es macht eine Nachricht nicht verständlicher. Da kann man noch so viel Briefe oder E-Mails schreiben, aber ich finde, es klappt einfach nicht. Aber das ist meine Meinung. Vielleicht hast du damit andere Erfahrungen. Wäre spannend. Also das ist was, wo wir uns auf jeden Fall irgendwie organisieren müssten. Was ich auch in anderen Ländern eben gesehen habe, ist eben wie unterschiedlich auch so generell die Regelungen sind. Einfach Was jetzt zum Beispiel Ausgangssperren angeht, was die Öffnung von Schulen und Restaurants angeht. Und da muss ich sagen, da sollten wir auch auf jeden Fall einen Weg finden. Weil es sind in diesem einen Jahr, ich habe jetzt schon von einigen, sowohl von Restaurantbesitzerinnen und Besitzern als auch von zum Beispiel so wie Elternkursleiterinnen gehört, dass, dass es schwierig ist und manche sind tatsächlich auch schon bankrott gegangen. Meine Eltern zum Beispiel, die gehen, gingen, <lacht> gehen nicht, sondern gingen tanzen bei einer Tanzschule. Tanzen ist einfach was, das muss man machen, indem man da ist. Also es gibt wohl auch Tanzschulen, die inzwischen Zoom oder Online-Kurse irgendwie anbieten. Aber da ist es ja auch gerade das Rauskommen, das Soziale, das Miteinander sprechen und nicht dieses einfach nur, man tanzt um tanzens willen, sondern um den ganzen Rahmen. Und ich weiß nicht, wie gut sich zum Beispiel Tanzschuhen halten können oder auch Yoga-Studios oder sowas, wenn eben nicht mehr so dieses Live-Dabei-Sein möglich ist. Und ich denke, dass es super wichtig ist, dass wir da einen Weg finden, dass das wieder möglich wird. Dass man sagt, okay, jetzt gerade im Sommer, vielleicht finden Leute irgendwie einen Platz, den man für solche Kurse bereitstellen kann, irgendwo im Park oder was auch immer, irgendwie eine, eine Form von wir kommen zusammen, einen Raum, wo man große Fenster hat, wo man einfach lüften kann die ganze Zeit oder wo man wirklich sagt, okay, man macht irgendwie kleinere Kurse und hat dafür vielleicht mehr, und damit eben nicht so viele Leute auf einmal sind, vielleicht dann eben einen Yoga-Kurs statt mit 20 Leuten nur mit 10 zu machen und dafür zwei anzubieten. Das ist natürlich super schwierig, weil die Leute da auch viel Herzblut und viel Energie reinstecken. Aber dass es überhaupt nicht möglich ist, das finde ich gerade ein ganz, ganz, ganz arges Problem. Ich mache gerade eine Ausbildung und eine Fortbildung zur Doula. Wir sind 16 Frauen und wir haben jetzt das erste Wochenende auch online gehabt, das zweite ist auch online, aber du kannst halt so gewisse praktische Sachen einfach nicht vermitteln, wenn du nicht am Körper der Frau bist. Also das das sind so Sachen, die gehen einfach nicht. Eine Bekannte von mir macht online Geburtsvorbereitungskurse. Ja, wie willst du eine Massage zeigen, wenn du die Person nicht berühren kannst? Das finde ich halt super schwierig und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir gerade in den Bereichen wo wirklich praktisches Wissen vermittelt werden muss, dass wir da einen Weg finden, um das wieder zu ermöglichen. Auch was Restaurants und so weiter angeht, da finde ich es sowieso Deutschland irgendwie am äh, Berg ohne Ende. Sowohl in Schweden als auch in Norwegen, als auch in Albanien oder auch Italien war es möglich, dass Restaurants unter gewissen Auflagen offen hatten. Die haben halt dann wirklich einfach Tische abgegrenzt, haben abgesperrt oder auseinandergeschoben oder haben zumindest gesagt, okay, wir machen ein begrenztes Speisenangebot zum Hierbleiben und ein Speisenangebot zum Mitnehmen, sodass es sich ein bisschen verteilt. Aber dass es auch wieder in in so harten Lockdown-Situationen eben gar nicht möglich ist, ist, das ist so schade, Weil meiner Meinung nach sind es eben nicht diese Situationen, wo man sich ansteckt oder wo es eine große Gefahr bietet, sondern es sind eher die Situationen, wo halt einfach Leute total ohne Rücksicht auf Verluste Partys feiern, sich treffen, Abstände nicht einhalten. Also das fand ich auch letztens krass, da waren wir am Markt. Und die Frau hinter mir, die vielleicht sogar schon Risikogruppe war, also die war auf jeden Fall älter als 70, würde ich jetzt mal meinen, oder sie hat einfach nur sehr alt ausgesehen, rückt mir halt total auf die Pelle, wo ich mir denke, naja, gute Frau, ich bin 30, bin jetzt nicht unbedingt die Risikogruppe, ich werde es wahrscheinlich einigermaßen wegstecken, wenn ich Corona kriege, aber du, du vielleicht nicht unbedingt. Also sowas, dass man da halt nicht schafft, so, so simple Regeln einzuhalten. Was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ist, äh, wie sowas wie Maskenpflicht und sowas kontrolliert oder auch geahndet wird. Ich finde es total in Ordnung, dass man sagt, auf großen Plätzen, auf Märkten, in Geschäften und so weiter, geschlossenen Räumen, da wo wirklich die Gefahr der Ansteckung groß ist, dass man da sagt, okay, setzt eine Maske auf, schützt euch, schützt andere, alles ist cool, ist kein großer Act. Aber als wir jetzt zum Beispiel ähm, über Weihnachten in Stralsund waren, ist ein Bekannter von uns ohne Maske auf dem Fahrrad durch eine verkehrsberuhigte Zone gefahren. Und da waren halt zufälligerweise gerade wohl zwei sehr, ja, entweder gelangweilte oder sehr pflichtbewusste äh, Polizistinnen und Polizisten, ich weiß gar nicht, ob es Männer oder Frauen war, auf jeden Fall haben die ihn angehalten und gesagt, hier 20 Euro Bußgeld, weil in dieser verkehrsberuhigten Zone in der Innenstadt galt Maskenpflicht und er hat sie nicht aufgehabt. Wo ich mir denke, ja, okay, cool, dass ihr irgendwie eurer Aufgabe nachkommt und es kontrolliert, aber Ganz ehrlich, jemand auf dem Fahrrad fährt erstens nicht in Abstand von weniger als eineinhalb Metern an anderen Personen vorbei. Und außerdem ist es ja sowieso so, dass je länger der Kontakt anhält, desto höher wird die Ansteckungsgefahr. Das heißt, wenn man wirklich nur an jemanden vorbeifährt und die Person jetzt nicht unbedingt anspuckt oder anniest, dann ist die Gefahr, sich bei so einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer oder bei einer vorbeifahrenden Fahrradfahrerin zu infizieren, ungefähr gleich Null. Und wo ich mir halt denke, ja, es hilft halt nicht viel. Die Leute machen sich, die tun sich damit keinen Gefallen, wenn sie halt dann sowas ahnten, was halt dann zwangsläufig dazu führt, dass diese Regelungen als beknackt, schwachsinnig oder sinnlos angesehen werden. Wenn ich für ein gewisses Verhalten bestraft werde, wo mir der Sinn einfach nicht klar wird oder was für mich keinen Sinn ergibt, dann ist halt so eine Strafe auch nicht wirklich hilfreich. Okay, aber immerhin irgendwas ist ja auch gut gelaufen. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel Konferenzen, ich meine, diese Beispiele wurden ja schon tausendmal gebracht, nicht mehr irgendwie so stattfinden müssen, dass alle Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer um die halbe Welt fliegen, um da zu sein, sondern dass es auch online geht. Wir haben gesehen, dass sich die Natur gut erholen kann, wenn man mal den Flugverkehr ein bisschen einstellt und generell so die Reisebestimmungen einschränkt. Wir haben auch gesehen, dass es andere Formen des sozialen Miteinanders gibt und Unterstützung, dass man ähm, vielleicht wirklich sagt, okay, ähm, hier, ich habe Probleme mit der Kinderbetreuung, kann da mir mal jemand unter die Arme greifen. Dennoch denke ich, dass wir ein generelles Problem in Deutschland mit dem Umgang haben. Denn das, was in den Nachrichten so laut ist, also was groß ist, was publik gemacht wird, sind immer die ganz, ganz schlimmen Fälle. Also so so ganz äh, dramatische Berichte wie, Ähm, ja, dass jemand mit Corona infiziert war und eben zwei Wochen Intensivstation und nach einem halben Jahr irgendwie immer noch nicht richtig schnaufen kann. Und da finde ich den Ansatz von Rutger Bregmann ganz schön. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt im Grunde gut. Und da geht es darum, einerseits, dass die Nachrichten, die sind natürlich auf Sensation, auf was Schockierendes aus, irgendwas, was uns emotional bewegt. Und da sind halt die schlechten Nachrichten einfach um einiges verkaufsstärker tatsächlich. Also schlechte Nachrichten verkaufen sich viel besser als gute Nachrichten. Und wenn man sich das jetzt mal aber bewusst macht, dann wirken halt solche schlechten Nachrichten natürlich auch viel mehr. Also wenn du immer wieder, sagen wir mal dreimal in der Woche, kommt irgendwie ein Artikel oder ein Bericht in den Nachrichten, wie viel Tote es gab und wie viele schlimme Verläufe es gab, dann wirkt es natürlich, dann denken wir uns, okay, krass, schau mal, schon wieder jemand gestorben und schon wieder ganz schwere Verläufe und ah, schau mal, irgendwie die Intensivzahlen gehen auch nach oben oder ja, da machen wir uns Gedanken drüber. Aber niemand berichtet, dass in 80% der Fälle eine Infektion total harmlos abläuft. Das würde halt auch einfach niemand interessieren wahrscheinlich, gibt es kein Geld dafür. Einfach mal die Nachricht, heute haben sich wieder, keine Ahnung, im Landkreis, München oder was auch immer, haben sich wieder 1000 Leute mit dem corona Coronavirus infiziert. Davon sind 900 piep gesund. Ja, damit kannst du halt einfach nichts machen. Es wäre total gut, dass wir das, wenn wir das einfach jeden Tag hören würden. Heute gab es wieder so und so viele Neuinfektionen. Davon hat, haben ungefähr 80 Prozent nichts gemerkt. Und gerade jetzt mit diesen Schnelltests, also dass diese Zahlen mit den Inzidenzen jetzt gerade im März so krass nach oben gegangen sind, hängt meiner Meinung nach auch mit den Schnelltests zusammen. Weil du halt viel häufiger eine Infektion erkennst, die sonst unentdeckt geblieben wäre, weil sie symptomlos verlaufen wäre. Also diese Dunkelziffer, die verschiebt sich halt einfach, die wird viel kleiner. Wo ich mir denke, das muss einfach berücksichtigt werden. Ne? Das fände ich, ich halt so spannend, dazu zu sagen, okay, wir gehen mal in die andere Perspektive. Wir versuchen einfach mal, ein bisschen positiver zu denken und zu sagen, hey, gerade Leute ohne Vorerkrankungen zwischen einem gewissen Alter haben einfach weniger schlimme Verläufe. Und klar gibt es die Risikogruppen, die man schützen muss und die auch geimpft werden sollten, wenn sie das möchten. Aber es gibt auch genug Menschen, bei denen die Infektion wirklich in Pups ist, wo es nicht schlimm ist, wo es symptomlos verläuft. Und das einfach klarzustellen, dass Corona kein Ebola ist, also dass es kein krasser Killer-Virus ist, der uns alle vernichten wird, sondern dass es was ist, was bei manchen wenigen Leuten schlimme Auswirkungen hat. Ja, damit müssen wir rechnen, damit müssen wir leben, darauf sollte sich das Gesundheitssystem einstellen. Aber das ist auch sehr, sehr, sehr viele, die, die Mehrheit der Menschen, die das haben, bei denen das so abläuft, dass es ein relativ harmloser Verlauf ist der sogar irgendwie zu Hause kuriert werden kann, wenn sie es überhaupt merken. Also das ist, finde ich, was, was was wir noch hervorheben müssten im nächsten Jahr mit Corona, um um zu sehen, hey, was was macht das mit uns? Und eine andere Sache, die wir, finde ich, versuchen sollten zu etablieren, wäre, ja, diesen Nocebo-Effekt zu canceln. Den Nocebo-Effekt, den habe ich dir schon mal erzählt, einen der frühesten Folgen, Placebo kennen die meisten. Ne? Ich nehme ein Medikament, das hat eigentlich keinen Wirkstoff, aber weil ich daran glaube, dass es wirkt, macht mein Körper tatsächlich das, was ich erwarte, nämlich es heilt mich. Ähm, ja, das gibt es das Gleiche mit Nocebo, sprich, dass es etwas passiert, was nicht so toll für deinen Körper ist. Und das hat auch ähm, Rutger Bregmann zum Beispiel in seinem Buch geschrieben, im Grunde gut, dass es in den Niederlanden mal einen Fall gab, wo Cola. Also in der Cola wurde mal irgendwas gefunden und ein Kind hat darauf ziemlich krass reagiert, mit Übelkeit, mit Erbrechen und war auch ein paar Tage lang krank, woraufhin Coca-Cola für diese Charge gesagt hat, okay, nee, die nehmen wir mal lieber aus dem Sortiment, nicht, dass dann noch mehr passiert und daraufhin (lacht) gab es total viele Kinder, die auf einmal krank geworden sind. Weil äh, diese Nachricht, ah ja, wenn man irgendwie von der Cola getrunken hat, dann kann es zu Übelkeit und Erbrechen kommen und bla bla bla. Diese Nachricht hat sich so schnell verbreitet, dass es dann tatsächlich dazu gekommen ist, dass Personen, die diese Cola getrunken haben, auch diese Anzeichen hatten. Obwohl im Nachgang nachgewiesen wurde, dass es gar nicht an der Cola lag. Also das ist halt total krass. ne? Also wenn man dann irgendwie sagt, okay, der Körper fügt sich auch selbst Schaden zu, wenn man einfach daran glaubt, dass etwas schädlich ist. Und wenn wir zum Beispiel über diese schlechten Nachrichten hören, ja, wenn man die Corona-Infektion hatte, noch Wochen danach und Monate danach irgendwie Atemprobleme hat und die Ausdauer nicht mehr das ist, was sie mal war und vielleicht sogar noch mal einen Rückfall hat und extremen Husten hat. Wenn wir das tagtäglich hören oder wenn wir die Berichte davon lesen und dann uns selber mit Corona infizieren, was passiert dann? dann weiß unser Körper, aha, okay, wir sind jetzt mit Corona infiziert, Moment, das ist doch was ganz Schlimmes, da werden wir doch ganz krank und haben ewige Langzeitfolgen. Und dann wird es auch eintreten. Also ja, das wird passieren. Wenn wir aber uns anders polen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen den positiven Fokus. Die Mehrheit der Menschen hat keine krassen Anzeichen, Symptome und vor allem auch keine Nachwirkungen von Corona. Und uns das bewusst machen, dann kann unser Körper auch vielleicht damit was anfangen. Wir infizieren uns zwar, aber der Krankheitsverlauf ist um einiges entspannter. Und auch Nebenwirkungen, Nachwirkungen sind viel seltener, wenn wir uns bewusst machen, dass es nicht so schlimm ist. Und das ist, denke ich, gerade für uns Deutschen was ganz, ganz, ja, Wichtiges zu lernen und zu erkennen. Unser Gesundheitssystem ist äh, ziemlich kaputt und marode und ich meine, es ist sehr bezeichnend, dass in vielen anderen Ländern Krankenhäuser nicht Krankenhäuser, sondern Gesundheitszentren heißen, weil allein das ist schon was, was was macht. Gehe ich irgendwo hin, um gesund zu werden? Positiver Fokus, ich gehe dahin, um gesund zu werden. Ich habe dieses Bild im Kopf, ich werde gesund, macht was mit mir und meinem Körper. Oder gehe ich in ein Krankenhaus, dahin, wo Kranke sind, wo Kranke behandelt werden. Fokus auf das, was war oder was ist und nicht das, was sein könnte. Und klar, in einem Krankenhaus werden Leute tatsächlich krank. Die werden einfach krank, weil es auch Krankenhaus heißt. Also der Name ist Programm. Und deswegen wundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass wir in Deutschland so ein krasses Problem auch im Gesundheitswesen haben. Immerhin heißt das Gesundheitswesen, Gesundheitswesen und nicht Krankenwesen. Das ist schon mal mal ein guter Ansatz, aber es sollte sich einfach noch viel weiter ausbreiten. Also mein Vorschlag, meine Ideen für das nächste Corona-Jahr oder für die nächsten Corona-Jahre, mehr positive Berichte. Also wenn du Corona hattest und hattest vielleicht einen milden Verlauf oder überhaupt keine Symptome, weil du dich irgendwie mit einem Schnelltest getestet hast, um jemanden zu besuchen und dann festgestellt hast, oh, ich habe ja Corona, dann poste das in allen möglichen sozialen Medien, wenn du da unterwegs bist. Erzähl es deinen Freundinnen, Freunden, Verwandten, Bekannten, verbreite diese Nachricht, dass es nicht so schlimm ist. Ich habe selbst drei Freunde, bei denen das nicht so schlimm war. Und der eine hat auf Facebook so voll die Story gepostet, ja, ich habe Corona, aber ich mache mir jetzt eine gemütliche Zeit in der Quarantäne, mir geht es total gut, ich habe jetzt frei, bin freigestellt und mache das Beste draus. Das ist was, was wir brauchen, diese vermehrt positiven Berichte, dass alles okay ist. Dass es natürlich schlimme Verläufe gibt, das steht außer Frage, aber das haben wir jetzt ein Jahr lang zu Genüge gehört. Und jetzt ist es an der Zeit, den Fokus zu wechseln, nach vorne zu gucken und das Positive rauszuziehen und mit einer positiven Haltung auch in die Zukunft zu gehen. Wir können ja nicht noch, noch zwei, drei Jahre mit dieser negativen, zurückgezogenen Schneckenhaushaltung irgendwie unsere Welt gestalten. Das andere wäre eben, Möglichkeiten zu finden, wieder soziale Kontakte zu ermöglichen, weil das super wichtig ist. Also die Zahl an depressiven Menschen, an häuslicher Gewalt, an allen möglichen, ist extrem hochgegangen in der Corona-Zeit. Deswegen ist es umso nötiger, dass es da wieder mehr die Möglichkeit gibt, Kurse zu machen und sich zu sehen. Lasst uns gemeinsam versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken. Lasst uns das Beste daraus machen Und lass uns nicht einfach hinnehmen, wenn uns irgendwas nicht passt. Lass uns versuchen, da wirklich solidarisch zu sein. Einerseits gut zu mir, Selbstfürsorge, was brauche ich? Und was braucht auch vielleicht mein Partner, meine Partnerin? Was brauchen wir als Gemeinschaft, damit es uns gut geht? Damit unser Gesellschaftssystem nicht in einem Jahr zusammengebrochen ist, weil die Leute entweder in der Depression gelandet sind oder sich gegenseitig zu Hause erschlagen haben. Oder, was tatsächlich auch häufig berichtet wurde, in einem Burnout gelandet sind, weil sie diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr gebacken bekommen haben, als Kitas zu hatten, als Schulen zu hatten, als Homeschooling und Homeoffice angesagt war und alles irgendwie vereinbart werden musste. Das sind alles Felder, die gezeigt haben, wie wichtig die soziale Unterstützung ist, dass wir uns gegenseitig Halt geben und dass wir das wieder einfordern sollten und dem auch nachgehen sollten. Und damit komme ich zurück zur Komfort- und zur Wachstumszone. Wenn wir es schaffen, eben nicht in Panik zu verfallen und all diese Situationen als Wachstum und als Chance zu begreifen, dann können wir vielleicht wirklich gestärkt aus dieser Situation herausgehen. Wir können für uns neue Strukturen und Routinen finden, die uns unterstützen und mit denen wir ein zufriedenes Leben trotz allem führen können. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es echt einiges an Umstellungen und Veränderungen bedeutet, aber es kann klappen. Auch das ist was, was mit einem positiven Zukunftsblick zu tun hat. Wenn wir versuchen uns eine Zukunft vorzustellen, in der das funktioniert, in der wir uns gegenseitig unterstützen und in der wir Hilfe bekommen und annehmen können. Dann können wir wachsen, dann können wir unsere Komfortzone erweitern und haben einen größeren Handlungsspielraum, der uns viel mehr Möglichkeiten eröffnet. In diesem Sinne war es das für heute. Bleib positiv, bleib gesund und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gern einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.